0: Runki na Akademii Sztuki w Szczecinie to grafika projektowa z prawie sześcioma osobami na jedno miejsce i grafika artystyczna, gdzie o jedno miejsce walczą cztery osoby.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogod.
2: Pogoda. Najwięcej chmur dziś na zachodzie, i tam będzie przelotnie padać i grzmieć.
1: 31 stopnie pokażą dziś termometry we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, do 30 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 29 w Warszawie i Rzeszowie, 26 w Trójmieście, Białymstoku i Lublinie. Czas
2: na raport Smogowy w Tokafem. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
0: Zauważalnie podwyższone stężenie płów zawieszonych pm 2,5 niemal w całej Polsce. Najgorzej w tej chwili w Wydgoszczy, miejscami w Łodzi, ale niemal wszędzie delikatnie przekroczone normy Światowej Organizacji Zdrowia. Dłuższe spacery polecam również z powodu znośnej temperatury nad samym morzem.
2: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, polski producent pomocy kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
3: Tomasz Setta, dzień dobry. Sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Zygmunt Frankiewicz, senator Koalicja Obywatelska i prezes Związku Miast Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Większość sejmowa zmienia ustawę budżetową na ten rok. Co w tej ustawie zmieni Senat?
4: No Przede wszystkim będziemy krytyczni w stosunku do samej metody, dlatego że... To jest dość obszerna nowelizacja, która zwiększa dług publiczny, transferuje pieniądze, które w większości znowu pochodzą z długu, czyli będzie powiększane zadłużenie państwa i to jawne, to w w budżecie. Tam będą transferowane również pieniądze do samorządu. Te pieniądze są rozdzielane według zasad, których nikt wcześniej nie widział, Innych niż w każdym poprzednim przypadku. To jest kolejne złamanie prawa, dlatego że obowiązują ustawy takie jak o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ta komisja w ogóle nie widziała ani tych zasad, ani tego rozdziału. Kompletnie jest to nietransparentne. Nie trafia tam, gdzie powinno, czyli do tych jednostek samorządu terytorialnego gdzie są największe ubytki związane ze zmianami w picie. Także będziemy mieli tam mnóstwo pracy. Ale to zatrzymajmy się na hmm. moment, żebyśmy mieli jasność, jeśli chodzi O tę nowelizację budżetu
3: na ten rok, tam rząd zapisał dodatkowe 14 miliardów złotych, które mają trafić do samorządów. Dzisiaj pytanie brzmi, czy ten algorytm, o którym rozmawiamy, w jaki sposób będą dzielone te pieniądze, samorządowcy nie znają tego algorytmu, czy znają, ale
4: budzi on wątpliwości? Czy przede wszystkim nie znali przed podziałem tych pieniędzy? I to już jest, delikatnie mówiąc, naganne. Poza tym to nie jest 14 miliardów złotych, tak mówi premier, no ale wiadomo jak premier mówi to nie znaczy, że tak jest mianowicie w tych 14 miliardach są pieniądze które rząd w jednorazowy sposób wypłaci nauczycielom
3: czyli tam się mieszczą te jednorazowe nagrody
4: Tak, dla pracowników
3: sfery budżetowej czy dla nauczycieli
4: takie roczne, nie wiem co to jest zasiłki czy cokolwiek podobnego I tego jest na ponad miliard. Poza tym jest zmniejszana rezerwa, która miała trafić do samorządu. Czyli to są pieniądze transferowane z tych, które i tak miały trafić do samorządu. Jakby policzyć to wszystko, to to zwiększenie realne to jest około 11 miliardów. A przypomnę, że z tego roku, pod koniec zeszłego, bo były już takie luki w wydatkach bieżących po stronie samorządu, Przeniesiono 13,7 miliarda, czyli to nawet nie pokrywa tego, co awansem zostało wypłacone w poprzednim roku, czyli problem się kumuluje i w tej chwili jest tak, że niektóre samorządy to mają pieniędzy tak do września, października tego roku, a później nie wiadomo co. Tak, czytam taką informację też od od Związku Miast Polskich,
3: która zrzesza, proszę mnie poprawiać, ponad 350 samorządów, 354, z czego 351 miast uchwaliło w tym roku budżet z deficytem i takiej sytuacji nigdy dotąd nie było.
4: Nie, nie było czegoś takiego i tak jak zwykle te prognozy na początku roku czy pod koniec poprzedniego, kiedy się budżet przygotowuje, były takie trochę pesymistyczne, a później się okazywało, że wynik był lepszy, tak w tej chwili może już tak nie być. Także możemy mieć pierwszy raz do czynienia z faktycznym, potężnym deficytem po stronie i to wydatkach bieżących po stronie samorządu. Już poprzedni rok skończył się ujemnym wynikiem finansowym i to na znaczną skalę. To już był pierwszy sygnał, a może nie pierwszy, ale bardzo mocny sygnał ostrzegawczy i na to należało zareagować reakcją jest kolejne takie nieuczciwe, niesprawiedliwe dzielenie pieniędzy takich rzuconych w połowie roku innych niż były zapowiadane, bo ja sobie przypominam że przedstawiciele rządu na początku tego roku pytani, no ale co będzie dalej, skoro pieniądze tegoroczne zostały wydane w poprzednim roku mówili o kwocie 20 miliardów złotych ta jest prawie o połowę mniejsza W związku z czym tu niczego nie można zaplanować. To jest chaos powszechny chaos i takie ręczne sterowanie.
3: No i tu pojawia się pytanie czego dzisiaj oczekiwaliby samorządowcy, tak żeby rzeczywiście wyrównywać im te straty, które dzisiaj widzą w swoich budżetach po tym co dzieje się z podatkiem PIT, no z tego co przed chwilą powiedzieliśmy, rozumiem, że te 14 miliardów złotych, o których mówi premier w trakcie naszej rozmowy to stopniało do 11 miliardów złotych i to w w dalszym ciągu nie jest w stanie pokryć czy zrekompensować w pełni tych strat. To pytanie co powinno się wydarzyć no zakładam, że myśli państwo jakimś takim systemowym, trwałym, powtarzającym się co rok modelu finansowania, który zapewni jakąś stabilność samorządom.
4: Dokładnie o to chodzi. Tylko to właśnie zostało zburzone. System przestał istnieć, został rozmontowany. Straty w tym roku z ubytków choćby w picie, szacowane są na 30 miliardów. Także te 11 nie pokrywa oczywiście tych strat i te wyrównania nie trafiają tam, gdzie są największe ubytki. W przyszłym roku... Ten A te największe szacunek, ubytki,
3: wejdę w słowo, są, w, jak rozumiem, w największych miastach.
4: Tak, bo y, to miasta głównie żyły, w cudzysłowie, z podatku dochodowego od osób fizycznych, inne y, samorządy miały ten główny dochód gdzie indziej. Województwa na przykład w Cicie i i tak dalej. W związku z czym tam są największe straty i najmniejsze rekompensaty. Czyli na mieszkańca największa strata i na mieszkańca najmniejsze wyrównanie. Tak się nie da. To jest niszczenie samorządu, a samorząd jest częścią państwa. W związku z czym sorry, ale PiS skutecznie Konsekwentnie niszczy państwo. tak jest wniosek. A co trzeba zrobić? No przecież trzeba to zbudować od nowa. Tego się nie da naprawić. I to takimi pojedynczymi, epizodycznymi, niekonsultowanymi, uznaniowymi ruchami to są pieniądze publiczne i w ten sposób po prostu nie wolno ich wydawać.
3: To w tym temacie jeszcze jedno pytanie, panie senatorze. Bardzo jest pan rozczarowany deklaracją, którą wczoraj usłyszeliśmy od minister finansów. Pani Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że w ministerstwie trwa, trwają prace nad zmianą modelu finansowania samorządów, ale te zmiany nie wejdą od nowego roku 2024 roku. Najwcześniej mogły się pojawić w roku 2025. a tylko tak słowem wyjaśnienia dla naszych słuchaczy i słuchaczy. Chodzi o to, żeby samorządy miały udział w podatku zryczałtowanym, tym, który płacą przedsiębiorcy.
4: No to jest skandal, dlatego, że to są pieniądze, które powinny trafiać do samorządów. Skutek zmian reguł i wbrew intencjom, które legły u podstaw budowy systemu finansowania zadań samorządowych, te pieniądze teraz trafiają do budżetu państwa. W tym roku ta różnica to jest rzędu 15 miliardów. Z czego się to wzięło? Mianowicie zmieniły się zasady przechodzenia przedsiębiorców na zryczałtowany podatek PIT. I ośmiokrotnie się progi pozmieniały. W związku z czym bardzo wielu przedsiębiorców przeszło na ryczałtowy PIT. W efekcie o mniej więcej 100% w zeszłym roku wzrosły dochody z tego tytułu kosztem dochodów budżetu państwa i w tym samorządu z tej skali podatkowej. Czyli to, co wszyscy płacimy z progami. I z ryczałtu samorządy nic nie mają, a mają udziały, przynajmniej miały, teraz to jest bardziej skomplikowane liczenie, a teraz dochody rządacy... z tego pitu u no, według skali.
3: A teraz rządzący mówią tak, no może coś samorządy będą z tego tortu mieć, ale po wyborach.
4: No, tak, to, to jest taki szantaż. A, a ja twierdzę, że faktycznie samorządy po wyborach coś z tego muszą mieć, dlatego, że no, przestaną świadczyć usługi komunalne, społeczne na przynajmniej w tym poziomie, który jest teraz. Tyle tylko, że nie wierzyłbym w te zapewnienia PiSu, bo one zawsze wyglądały inaczej w realizacji niż w obietnicy i Yy, szanse widzę w tym, że to już nie PiS będzie decydował o tym. To na koniec naszego spotkania,
3: panie senatorze, jeszcze jedna sprawa. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz w historii wystawiła negatywną ocenę rządowi, jeśli chodzi o wykonanie w tym przypadku tego poprzedniego budżetu za rok, za rok 2022. Ważna sprawa? Czy taki dokument, nad nie którym no, można przejść to
4: kolosalnie do ważne, porządku dziennego? Kolosalnie Dlatego, że Ktoś z boku uprawniony, umocowany konstytucyjnie stwierdził, że to wszystko, co na przykład Senat mówił na ten temat, jest prawdą. Że budżet państwa został sprowadzony do fikcji. Wydatki wyprowadzone poza budżet. Zadłużenie poza budżet. Prawie nie do ogarnięcia. Trudno skalę objąć. Wszystko, co w tej chwili się dzieje poza tymi rutynowymi sprawami jest finansowane z długu. Nasze dzieci, wnuki będą to spłacały, a celem jest wyłącznie utrzymanie się u władzy. No państwa.
3: A propos tego długu, NIK zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną sprawę, to znaczy wypychanie dzisiaj tych wydatków z tego budżetu centralnego, czy to do Banku Gospodarstwa Krajowego, czy do Polskiego Funduszu Rozwoju, sprawia, że ponosimy wyższe koszty obsługi długu. W tym przypadku według nik ten wyższy koszt oszacowano na ponad 12 miliardów złotych. To jest jakaś jedna trzecia rocznego budżetu na program
4: Rodzina 500 plus. No właśnie, to nie liczy się tu koszt, liczy się efekt. Niestety ten efekt to nie jest rozwój państwa, tylko to jest wynik wyborów. I jeżeli tak się rządzi, to naprawdę należałoby przejść do historii. To
3: już absolutnie na sam koniec, skoro o tych wyborach mowa i skoro już mówimy o tym, w jaki sposób dzisiaj są konstruowane finanse publiczne, to przy założeniu, że opozycja te wybory wygra i będzie już miała wpływ na to, jak te finanse państwa układać, to jest pomysł na to, jak to uporządkować?
4: Każdą dziedzinę życia publicznego trzeba będzie w ten sposób porządkować. I tworzone są pewne pomysły, programy, Pracujemy nad tym, każdy w swojej dziedzinie, ale trzeba przede wszystkim znać stan w tym wypadku finansów publicznych. Nikt tutaj pomaga na pewno, ale podejrzewam, że wciąż wielu rzeczy nie wiemy. Trzeba będzie to zinwentaryzować i dopiero y, zaproponować nowy system, ale transparentny, uczciwy i przede wszystkim wydyskutowany, skonsultowany. To zupełnie inaczej musi wyglądać niż w tej chwili. A
3: czego pańskim zdaniem nie wiemy, bo sporo tych rzeczy, których nie ujmuje budżet centralny, ten, nad którym kontrolę powinien sprawować Sejm, to są wydatki ujmowane i raportowane Unii
4: Europejskiej. Myśmy na przykład skasowali przeróżne rezerwy, takie jak Fundusz Rezerwy demograficznej i wiele podobnych. Więc wydatki były były również akonto przyszłych dochodów. Ja myślę, że takich trupów w szafach po ich otwarciu znajdzie się mnóstwo. Dlatego byłbym bardzo ostrożny w diagnozowaniu teraz sytuacji. Może się okazać, że jest znacznie gorzej. No to oczywiście po wyborach teraz się to nie okaże, szczególnie w kampanii wyborczej. No i wtedy dopiero trzeba będzie stosować terapię odpowiednią do choroby.
3: A opozycja idąc do wyborów, pańskim zdaniem, jest pan przedstawicielem tej opozycji, ma jakąś obawę, że w jakiś sposób Prawo i Sprawiedliwość w tej sferze finansów publicznych zastawia na ten potencjalny przyszły nowy opozycyjny rząd jakąś pułapkę?
4: Mnie to w ogóle wygląda na taktykę po nas choćby potop. To znaczy, to jest taka skala zadłużania przy każdej okazji, nawet na wydatki bieżące są wydawane obligacje skarbowe i przekazywane instytucjom, które finansują swoją działalność z tego tytułu. A to są powiedzmy raczej rzeczy, które nie powinny być finansowane długiem. No, no w ogóle nie powinny być. No przecież to jest sposób na klęskę, na scenariusz grecki. W samorządach takie coś jest niedozwolone. Było, przepraszam. Dlatego, że tutaj też nastąpiło rozluźnienie zasad. To też jest ukryte zadłużenie. Także, no, no gdzie nie spojrzeć? To naprawdę problem.
3: Zygmunt Frankiewicz, Koalicja Obywatelska i prezes Związku Miast Polskich, był państwa gościem w pierwszej części magazynu EKG. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com. Pięć minut podróżniczych i inspiracji. Dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik TOK FM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Tylko do czwartku. Nawet do 6000 tysięcy złotych rabatu. Przy zakupach za minimum 1600 zł na wybrane produkty. I dodatkowo do 40 raty 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
5: Marian, hmm? patrz, w media ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
2: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro Plus, czarny, 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Gdzie te wakacje? Plaża, może spa? O, mam! Zrobię sobie spa w domu. Wszystko,
2: o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego zestawy Sajos Oleo w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9.21, Filipka Kusz zapraszam. Amerykańska Straż Przybrzeżna cały czas szuka łodzi podwodnej, która miała zejść w pobliże Tytanika. Na pokładzie jednostki, która w niedzielę zaczęła schodzić pod wody i było pięcioro pasażerów z załogą batyskafu urwał się kontakt. Trwa wyścig z czasem, bo powietrza w łodzi wystarczy na maksymalnie 96 godzin. Kilkudniowy rejs obserwacyjny do Tytanika kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów i obejmuje jedno zejście do wraku leżącego na głębokości prawie 4000 tysięcy metrów, 600 kilometrów od wybrzeży kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Kolejne nocne ostrzały Ukrainy. Rosja przeprowadziła atak z powietrza na infrastrukturę krytyczną w Lwowie. W mieście słychać było wybuchy. Mer miasta Andrzej Sadowy twierdzi, że nikt nie został ranny. Wcześniej w nocy Rosjanie zaatakowali też dronami Kijów, a także wysłali rakiety w stronę Zaporoża i okolic, niszcząc elementy systemu łączności i budynki rolnicze. Alarm ogłoszony też w kilku innych regionach kraju. Sztab informuje o tym, że Rosjanie użyli 30 dronów w Kamikadze. 28 udało się zestrzelić obronie powietrznej. Ponad 4500 zł brutto. Na taką stawkę płacy minimalnej liczy w przyszłym tygodniu ogólnopolskie w przyszłym roku. Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych to o 200 zł więcej niż proponuje rząd. Mamy na to dobre argumenty, przekonuje szef Związku Piotr Ostrowski. Ta płaca powinna rosnąć, bo rosną koszty utrzymania, bo inflacja, pomimo tego, że spada, wciąż jest wysoka, wciąż jest powyżej 10%. Decyzja o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej ma zapaść do 15 września. Decydujące będą negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego. Pogoda. Na wschodzie i krańcach zachodnich dziś słabo opady i burze z granem, i będzie gorąco ponad 30 stopni po południu w Wielkopolsce kujawsko jawsko w Płocku i okolicach oraz w pasie województw od Dolnośląskiego do Małopolskiego. Na wschodzie od 21 do 25 stopni
2: nieco chłodniej nad samym morzem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Jest 924 zaczynamy drugą część wtorkowego magazynu EKG. Tomasz Setta, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam Państwa i naszych kolejnych gości. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Karma Sailing City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku milenium. Dzień dobry. Witam serdecznie. I zdalnie łączy się z nami również pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry. Dzień
3: dobry Państwu. Na początek z naszego spotkania proponuję, żebyśmy ustalili kilka faktów albo rzeczy, co do których się zgadzamy. Rozumiem, że dług, dług publiczny jest akceptowalną, normalną metodą finansowania wydatków państwa. Jest tutaj jakaś zgoda w tym obszarze. Zanim przejdziemy do dyskusji o skali. Ja się zgadzam. O skali tego długu i co się wiąże potem z zaciąganiem tego długu, czyli spłata odsetek, mówiąc tak w dużym skrócie, czyli koszty, koszty obsługi długu. No właśnie, to tak, żeby to zastrzeżenie poczynić na początku, po tym zastrzeżeniu możemy przejść do dalszej części dyskusji, bo nie chcę też, żeby tak w toku naszej rozmowy wybrzmiało to, że Ktoś, przynajmniej ja, kwestionuje, że dług jest jakąś metodą finansowania tego, co dzieje się w finansach publicznych, ale pytanie, czy dzisiaj w Polsce to się dzieje wszystko z głową. Dlatego, że słyszymy od wiceministra finansów, że w tym roku koszt obsługi długu, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, spłata tych odsetek od tego naszego długu publicznego, to będzie koszt, uwaga, około 70 miliardów złotych abstrakcyjna liczba. Nikt z nas nie jest w stanie sobie, dobrze, może nie wiem, czy nikt z nas, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sumy, ale żeby dać Państwu jakieś porównanie, no to jest dwukrotność mniej więcej rocznego budżetu programu Rodzina 500+. Może na początek pytanie do Państwa gości w studiu. Czy ta liczba jest dla Państwa, nie wiem, szukam dobrego słowa, szokująca, niepokojąca, bo kiedy patrzę na poprzednie lata, ile to było nominalnie, To w 2022 roku nie 70 miliardów, a 32, czyli o połowę mniej, a w roku 2021 25 miliardów złotych. Teraz to jest 70 miliardów. Pytanie, czy ta liczba jakoś powinna nas zajmować. Grzegorz Maliszewski.
6: Ta liczba rzeczywiście robi wrażenie, bo to jest wyraźny wzrost względem poprzednich lat. Natomiast pamiętajmy, że obecnie mamy bardzo wysokie stopy procentowe, bo 6,25, a jeszcze dwa lata temu rząd finansował się, kiedy zerowe stopy niemalże procentowe były. Więc ten wzrost kosztów obsługi zadłużenia wynika z jednej strony z rosnącego zadłużenia i z rosnących potrzeb pożyczkowych, z wysokich deficytów budżetowych, a z drugiej strony Jest to efektem wysokich wysokich stóp procentowych, więc i na to Bank Centralny, czy Ministerstwo Finansów, przepraszam, nie ma wpływu. Natomiast to, na co ja bym zwrócił uwagę, to to, że ten wzrost długu publicznego, który następuje, on następuje w sposób nieprzejrzysty. W takim sensie, że rosnąca część długu publicznego emitowana jest nie przez Ministerstwo Finansów w formie przetargów obligacji, ale na przykład przez PGK, przez PFR I No to na to
3: rząd zawsze odpowiada, przecież wszystko jest przejrzyste, bo raportujemy to do Komisji Europejskiej na przykład. I raport- podaje konkretne liczby.
6: Raportujemy to, ale to jest podobnie jak budżet, który w dużej mierze jest... Kreowany, czy deficyt budżetowy jest kreowany poza budżetem, ale w jednostkach sektora publicznego, to jest poza kontrolą parlamentarną. Więc z punktu widzenia przejrzystości jest to, jest, jest to niekorzystne. No chociażby dyskusja o pożyczce z Korei Południowej, której nie wiemy, czy została zawarta, na jakich warunkach. Bo dowiedzieliśmy wszystko... się
3: od, zdaje się, parlamentarzysty z Korei Południowej, więc nawet nie od oficjalnego jakiegoś źródła Źródła tutaj w Polsce, kiedy są poszczególni ministrowie czy wiceministrowie dopytywani o, o ten konkretny pomysł, to tutaj konkretów brak. To na chwilę, na chwilę się zatrzymajmy, mówił Grzegorz Maliszewski. Pani Joanna Makowiecka-Gaca, no, pani też, dodam, jest członkinią Rady Dialogu Społecznego, tak. więc z partnerami społecznymi kwestie budżetowe też, zdaje się, powinny być dyskutowane.
5: Nawet się nie zdaje, to jest ustawowy, obowiązek ustawowy. Aż tak. Y, 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 tak, i po to y, y, to. Y. Komisja Trójstronna, a a potem Rada Dialogu Społecznego właśnie po to się spotyka, aby inicjatywy rządowe, ale też ustawy zasadnicze i plan finansowy państwa był dyskutowany przez trzy strony pracodawców, stronę społeczną i rząd. I skala dzisiaj tych funduszy poza podstawową właśnie wymaganą prawem ustawą jest ogromna, bo bo ta delta wynosi 300 miliardów, 300 miliardów, także to można powiedzieć, że to jest niejako drugi budżet, który, tak jak mój przedmówca powiedział, jest poza kontrolą. Tutaj tylko może wejdę
3: słowo ponad 300 miliardów, 320, no prawie 322. Tak.
5: W tym roku. No więc o, o, otóż to, bo jakby rok za nami 2022 był szczególny i często rząd nasz i, i rządy innych państw musiały podejmować pewne działania wspierające i chroniące gospodarkę i obywateli. I, i jakby tutaj nie ma sprzeciwu, jest zrozumienie społeczne, wręcz potrzeba i od strony sp- przedsiębiorców i strony właśnie społecznej, ale w, na, na tym polega cywilizowany <grym> proces na które się zresztą wszyscy umówili, że on jest dyskutowany, jakie to są komponenty, na jakich zasadach, a a tu powstaje właśnie, tak jak powiedziałam, tak ogromny fundusz, który jest zupełnie poza poza tą dyskusją, która powinna być transparentna.
3: To tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Posiłkuję się wykresem dzisiaj publikowanym na pierwszej stronie Rzeczypospolitej o tym, ile wynosi różnica pomiędzy tym, co znajduje się w budżecie centralnym, a tym, co co jest przenoszone do tych funduszy pozabudżetowych. Mówimy tutaj i o Banku Gospodarstwa Krajowego, i o, i o Polskim Funduszu Rozwoju. Pani powiedziała, że no, okoliczności w ostatnich latach były takie, że one wymagały pewnych nadzwyczajnych działań, także zwiększonego poziomu zadłużania się. No, w pierwszej kolejności mówimy tutaj o tym, jak przeciwdziałać skutkom COVID-19. Tylko, że kiedy spojrzymy na te wykresy, które publikuje Rzeczpospolita, to gwałtowny wzrost wydatków tych pozabudżetowych miał miejsce w roku 2019. E, o 18 rok to było ponad 50 miliardów, 2019 to było 145 miliardów, czyli mówimy o roku 2019, przed wybuchem wojny w Ukrainie i przed pandemią COVID-19.
5: Tak, jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym tutaj w tym kontekście dodać, bo pan redaktor słusznie zwrócił na to uwagę. Tworzenie tych funduszy, które właśnie nie mają tej kontroli takiej szeroko dyskutowanej, profesjonalnej i obywatelskiej, no bo jeżeli jest transparentne, to ludzie mają do tego dostęp i i są strony Rad Dialogu Społecznego, które się mogą do tego odnieść. Cel, który jest, można powiedzieć, wielkim worem, mówiąc kolokwialnie, bywa czasami bardzo chlubny. Natomiast sposób i, i, i faktyczne wydawanie pieniędzy, które są w funduszu na przykład ochrony e, e, działania COVID, czy dzisiaj jakby działań. E, tak, to no tam lądowały ruchu,
3: wydatki, nie, są zupełnie czasami inne, zupełnie niezwiązane tak, to, z tym. Ta,
5: I to, to, to wzbudza jeszcze większe wątpliwości.
3: Zupełnie niezwiązane z tym, do czego nawiązuje nazwa funduszu, czyli na przykład ten Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. To jeszcze zdaje się jedno zdanie Grzegorz Maliszewski.
6: Tak, żeby pokazać proporcje tych wydatków, czy deficytu, który jest generowany przez budżet państwa, czy jest pokazywany w budżecie państwa, a ten, który jest generowany poza budżetem państwa, no to bardzo dobrze obrazuje to ubiegły rok, kiedy deficyt budżetowy wyniósł 12 miliardów, około 0,4 procenta PKB, a deficyt poza sektorem, poza budżetem wyniósł ponad 100 miliardów.
3: Więc to są te proporcje. Tak duże liczby i tak abstrakcyjne, że może się trochę zakręcić w głowie. To jeszcze w tej części w tym temacie pani, pani Monika Kurtek. Pytanie, co dodajemy, bo, bo dużo w tej naszej dyskusji już padło wątków, pojawiło się wątków.
1: No przede wszystkim chyba należy dodać to i zwrócić uwagę na to, co w końcowych wnioskach jakby Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje, czyli przywrócenie tej przejrzystości finansów publicznych i przywrócenie budżetowi państwa, temu ważnemu aktowi prawnemu, finansowemu rangi tego centralnego planu finansowego państwa właśnie. Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, bo przecież jest to właśnie można powiedzieć akt konstytucyjny, prawda? Więc jego waga powinna być naprawdę w zupełnie innym miejscu niż, niż jest aktualnie. I w zasadzie można zgodzić się tutaj ze wszystkim tym, co moi przedmówcy wcześniej powiedzieli.
3: To pozwoli Pani, że dopytam Panią, albo jeśli Państwo goście w studiu będą chcieli się do tego odnieść, to również bardzo proszę, dlatego że kiedy wczytamy się w te opinie Niku do budżetu za 2022 rok, to czytamy tam w uwagach, gdzie no zwraca się, czy podkreśla się to, że te wydatki są przenoszone z budżetu w inne miejsca, To też jest tutaj taki dopisek, że przez to właśnie przenoszenie wydatków w inną miejsce ponosimy wyższe koszty obsługi długu, które NIK oszacował na ponad 12 miliardów złotych. Czyli jak rozumiem, przekładając to na taki prosty język, po prostu przepłacamy przez to, że te pieniądze są pozyskiwane w inny sposób. To to pytanie najpierw do Pani, czy, czy dobrze to rozumiem?
1: No tak, chodzi o to, że troszkę inne chyba są zasady w sytuacji, kiedy dług, czyli obligacje emituje Ministerstwo Finansów, a trochę inne zasady obowiązują, kiedy ten dług jest emitowany przez inne podmioty. Czyli należy czytać to w ten sposób, że te koszty emisji poza, poza budżetem, poza Ministerstwem Finansów są inne, wyższe. Do tego jeszcze oczywiście... Doszła nam ta kwestia, o której mówił Grzegorz, czyli gwałtownego wzrostu stóp procentowych, które bezpośrednio przekładają się też na na koszty emisji długu. W związku z czym zdaje się te wnioski również Najwyższej Izby Kontroli są takie, że gdyby ten dług, który został wyemitowany poza budżetem państwa był emitowany przez właśnie Ministerstwo Finansów, to te koszty też byłyby wysokie z racji chociażby tych stóp procentowych wysokich, ale jednak trochę niższe.
3: Mówiła pani Monika Kurtek. Bardzo dziękuję. Czyli tak jeszcze na koniec tej części programu yy, spróbujmy spojrzeć na to z, szer- z, z szerszej perspektywy, bo patrząc na to, co jest w tym dokum- w dokumencie NIKU, mówimy o tym, że przepłacamy ponad 12 miliardów złotych. Dorzućmy do tego to, że wciąż nie mamy pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Płacimy kary za decyzje polityczne podejmowane tutaj przez rządzących w obszarze yy, reformy yy, sądownictwa. Czyli mamy po tej stronie dosyć duży minus, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie się tutaj głośno sprzeciwiał temu, żeby powstał pakt migracyjny, który będzie także tutaj generował jakieś zobowiązania finansowe, bo Polacy nie będą za coś płacić. Za to nie będą płacić, ale za całą masę innych rzeczy, jak rozumiem, na to nas stać. Grzegorz Maliszewski.
6: No właśnie, ja tak zasadniczo z długiem nie miałbym problemu, nawet jeśli on by rósł troszkę nadmiernie, gdyby wydatki finansowane przez te emisje były przeznaczane na rozwój, na inwestycje, bo to by dawało szansę na to, że te nakłady i ten dług spłaci się z inwestycji, które zostaną sfinansowane. Natomiast u nas niestety dominująca część tych wydatków, które są finansowane przez dodatkowy dług, jest przeznaczana na konsumpcję, na transfery społeczne. W związku z tym nie, nie tworzy to ograniczone możliwości poprawy długoterminowego wzrostu gospodarczego. Stopa inwestycji w Polsce jest rekordowo niska, więc niestety to powoduje, że obciążenie tym długiem będzie większe.
3: Mówił Grzegorz Maliszewski, są z nami też Joanna makowiecka i Monika Kurtek. Wracamy do Państwa tuż po informacjach.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Codzienny magazyn motoryzacyjny Od poniedziałku do piątku o 19.40 Na audycję zaprasza sponsor grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigiusza Mroza Widmo Brokenu. Reklama. Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to.
3: Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Halo? Cześć Marian, tu Kamil Glik. Cześć, cześć Kamil, co u ciebie? Chciałem się pochwalić, że kupiłem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert nowy, duży telewizor. A, no to widzisz, to, to
2: teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie?
1: Pokipicować, trzeba na całego. Na
3: całego a jak?
2: Znowu
1: bałagan! Zabawki Kamila są wszędzie! Daj spokój! On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie.
2: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno alkoholowego skorzenia kozłka lekarskiego. wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm. Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności. Do środy tylko z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 1,5% mleczna Dolina 1 litr, 2,39 za opakowanie przy zakupie 6. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Oraz kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 19,99 za słoik. Limit dzienny 4 słoiki na kartę. A do niedzieli wszystkie lodowe wielopaki. Drugi produkt 70% taniej. Szczegóły na biedronka.pl
1: Pana nowe okulary.
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Ból
2: nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują się w półkroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rosteal Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax
1: działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
2: Rostilmax, Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. tabletka zawiera 500 mg apnia do bezlami Wskazania leczenia objawów przewlekłej wydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Filip Kakusz, zapraszam. Władze Krakowa instalują kurtyny wodne. W ten sposób chcą ulżyć mieszkańcom przy ponad 30-stopniowych upałach. Miasto zapowiada, że będzie także pilnować, żeby konie nie stały na płycie rynku, gdy temperatury przekroczą 28 stopni Celsjusza, zapewnia Dariusz Nowak, rzecznik magistratu.
4: Takim wskaźnikiem jest termometr, który jest zawieszony na sukiennicach. I on jest w miejscu zacienionym, więc jeżeli pokazuje 28 stopni, to wtedy dorożkarze już muszą zjechać.
0: Ostrzeżenia przed upałami obowiązują. Dziś od południa dla zachodniej połowy Polski Także województw łódzkiego i małopolskiego Od początku roku w pożarach lasów w Kanadzie Spłonęło 6 milionów hektarów To 18 razy więcej niż średnia z 10 lat w tym okresie Ogłosił minister zdrowia, Jean Aiv W tej chwili trwa ponad 400 pożarów Połowa jest poza kontrolą W ciągu ostatnich 6 miesięcy ewakuować trzeba było Łącznie 100 tysięcy osób A władze ostrzegają, że nie jest to jeszcze szczyt sezonu pożarowego Minister zdrowia zwraca też uwagę na to Że coraz większym problemem stają się konsekwencje Docierających daleko dymów z pożarów zawierających szkodliwe substancje. Sposób traktowania kobiet i dziewcząt w Afganistanie przez talibskie władze może stanowić apartheid płciowy, oświadczył specjalny sprawozdawca ONZ Richard Bennett na zebraniu Rady Praw Człowieka w Genewie. Organizacja określa apartheid płciowy stosunkowo nowy termin jako ekonomiczną i społeczną dyskryminację. Kobiety w Afganistanie mają obecnie jedynie dostęp do edukacji na poziomie podstawówki. Nie mogą podejmować pracy w wielu sektorach i pojawiać się w części miejsc publicznych. Również ich ubiór musi spełniać wymogi Prawa islamskiego W interpretacji talibów konieczne jest zakrywanie głów. Pogoda Im dalej na zachód, tym cieplej, do 32 stopni. W centrum 30 nad morzem i na krańcach wschodnich około 26. Na krańcach zachodnich i wschodnich także przelotne opady i miejscami burze. Jednak przez większość dnia pogodnie 30-stopniowe upały utrzymują
2: się w kraju do czwartku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji. życzy sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. EKg Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 9:43, już jesteśmy na antenie, zaczynamy trzecią część wtorkowego wydania magazynu EKG. W naszym studiu Janna Makowiecka-Gaca, Grzegorz-Maliszewski i zdalnie łączymy się też z panią Moniką Kurtek. W tej części programu chciałbym z państwem porozmawiać o czymś takim jak podatek. Od nadmiarowych zysków. Słyszeli Państwo to pojęcie w magazynie EKG pewnie już nieraz, dlatego że taki podatek zgodnie z tym, co zaleca Unia Europejska, powinien pojawić się także w Polsce, ale dzieje się to ze sporymi oporami. A wracamy do tego tematu, dlatego że wiceminister finansów Artur Soboń znów do tematu wraca i zapowiada, że prace nad takim podatkiem od, przypomnę, nadzwyczajnych nadmiarowych zysków trwają. Pani Joanna Makowiecka-Gaca.
5: No tak, no można powiedzieć, że męczymy się z wprowadzeniem tego podatku. Dla mnie to ciekawe jest o tyle, szczególnie co wicepremier Sasin tutaj komentuje, ten, ten aspekt. Po pierwsze mówi, że to nie jest podatek, tylko danina i śpieszy wyjaśni, że ta różnica polega na tym, że środki z podatków trafiają do budżetu, a Danina będzie zasilała kolejny jakiś fundusz pomocowy. Dla, więc tak, ad tego, co mówiliśmy w pierwszej części, to, to mamy szansę na kolejne środki, być może w jakimś Tak, jakimś ale wydaje mi się, że, że tak
3: z punktu widzenia takiego formalnego, prawniczego, to jest w miarę sensowne zastrzeżenie, no bo podatek przez to, że trafia do budżetu, to trafia do takiego wielkiego worka z pieniędzmi i to nie jest pieniądz znaczony. On może trafić na różne cele. Rozumiem, że ten podatek od nadmiarowych zysków nazywany daniną, czyli będzie czymś innym niż podatek, rozumiem, że to ma spowodować, że te pieniądze trafią na konkretny cel, że to będzie pieniądz taki no, optymistycznie.
5: Pan to zinterpretował, czy co tak do bym to czy co do zasady się zgadzam. Natomiast praktyka w naszym kraju wykorzystywania funduszy celowych na różne inne rzeczy, no pokazuje, że jednak, że, że, że to może nie być tak optymistyczne, jak pan ma redaktor pani chociażby wskazowy. na myśli,
3: nie wiem, opłaty za emisję CO2? No przykład. Bo to powinno być na, no, na przykład albo, na inwestycje. Albo fundusz, re, albo fundusz rezerwy demograficznej.
1: Otóż
5: o, także Także to, to takie mamy praktyki. Natomiast pan wicepremier powiedział, że nie chce karać firm, które osiągają zyski i się rozwijają e, żadnymi dodatkowymi podatkami i mówi dalej, e, co ciekawe, że e, be, będzie raczej to dotyczyło firm, które e, po prostu mają w, w, z, z, zawyżone marże, tak takiego sformułowania mniej więcej używa. I to opodatkowanie ma pochodzić nie ze rozszerzenia skali działalności i nie dotykać nowych pozyskanych klientów. I wyobrażam sobie teraz, a raczej sobie nie mogę wyobrazić, w jaki sposób będziemy to regulować i jak będziemy teraz Wchodzić z audytem chyba do tych sprawozdań finansowych firm, żeby szukać, czy to jest nowy przychód, z nowego klienta. I to rzeczywiście jest w kategoriach mojego zdziwienia, jak próbujemy wprowadzić tąże regulację rzeczywiście. Rozumiem, że te kryteria są
3: tak sformułowane, że trudno będzie to przekuć na przepis ustawy i co rozumiem, że. Te przepisy w takim kształcie nie będą miały szansę wejść w życie? Znaczy,
5: wydaje mi się, że tworzymy jakąś naprawdę y, karykaturę y, regulacyjną, która będzie niemożliwa, y, nieskuteczna. Y, bo, bo jeżeli mówisz, że on ma, jakby ten podatek danina, niech będzie daniną, będzie dotykała bieżącej działalności nic nie ma konstans zazwyczaj w biznesie. I teraz jeżeli mamy klientów, którzy zwiększyli na przykład, nasi klienci, z którymi handlujemy energią, zwiększyli swoją, um, swoją działalność, więc kupują więcej tej energii. Czy to już jest, to nie jest nowy klient, prawda? Czy to jest nowy sektor? Nie jest nowym sektorem, więc rozumiem, że tutaj jest danina. A tu jakby wdrożenie tego będzie naprawdę tej regulacji, wydaje mi się, jakąś tworzenie jakiejś ka- karykatury.
3: Nie ukrywam, pojawiła się w mojej głowie taka rewolucyjna myśl. Może właśnie o to chodzi, żeby coś powstało, tylko żeby nie działało.
5: No być może, natomiast... To, to, pa, ta, tak
3: trochę interpretuję to, tak, to, to pamiętam, w jaki sposób jak, pani na to patrzy.
5: Jak, jak, jak u państwa właśnie z końcem zeszłego roku i na początku tego rozmówiliśmy o tym, o cenach paliw i y, mieliśmy y, 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 dużo o, o, o tym, jak kształtuje to Orlen. No i teraz co z tymi zyskami e, za zeszły rok e, głównej naszej wiodącej firmy?
3: Mówiła, Przepraszam, mówiła pani Joanna Makowiecka-Gaca, pan Grzegorz Mal- Maliszewski.
5: Ja też
6: jestem ciekaw tej konstrukcji, bo też... Y- teraz mówimy o tych nadmiarowych zyskach, bo część branży rzeczywiście osiąga wysokie zyski z powodu, nie wiem, czy to wysokich surowców, jak chociażby spółki węglowe, czy spółki paliwowe, czy sektor bankowy, który korzysta na wysokich też stopach procentowych, no bo w naturalny sposób rosną marże, ale to są no, natura- takie obiektywne okoliczności ekonomiczne, które powodują, że w pewnych sytuacjach pewne branże osiągają lepsze wyniki. Natomiast co w sytuacji, jeśli, natomiast te, te zjawiska są cykliczne, więc za jakiś czas ceny surowców spadną, stopy procentowe spadną. Wtedy te zyski tych sektorów, które teraz są y, dobre, się obniżą. No i y, dlaczego karać pewne firmy, które działają w pewnych branżach, które mają określone ryzyko w sytuacji, kiedy jest dobra koniunktura, y, ale ta dobra i, i, i z tego tytułu y, ściągać y, wyższe podatki, y, bo y, przy, y, gospodarka działa w sposób cykliczny, więc że Róż, wiemy, ale dobrze pana rozumiem, lat, że kiedy o tym,
3: że kiedy mówimy o tym, jak długo czekamy na te przepisy to może się okazać, że one powstaną wtedy, kiedy już te konkretne branże, o których też pan powiedział, m, przestaną osiągać te nadmiarowe zyski? Nie będzie od czego pobierać tej daniny czy podatku już, jak to nazwiemy? Myślę,
6: że częściowo tak, no bo już teraz y, mamy do czynienia ze znacznym spadkiem y, cen chociażby węgla, które, to, które spowodują pogorszenie y, wyników spółek y, y, surowcowych, y, węglowych. Y, y, obniży się inflacja, więc generalnie też możliwość... Y, wzrostu wyników się pogorszy, no bo wysoka inflacja teraz sprzyja wynikom firm i firmy często na tym korzystają, ale ta inflacja zacznie się też obniżać, więc to też z jednej strony, że za kilka (grym) kwartałów może się okazać, że tych nadmiarowych zysków może nie być, w zależności od tego, jak oczywiście one zostaną zdefiniowane, ale dwa, że dobre wyniki części sektorów są zjawiskiem cyklicznym. Inną Inną kwestią jest ta, która tutaj już wcześniej padła, czy część firm ma nadmierne marże, bo takie
3: przypadki też znamy, Więc, a to jest już coś innego. Tak, tak, tak. Mówił Grzegorz, Grzegorz Maliszewski, wcześniej Joanna Makowiecka-Gaca, bardzo długo na swoją kolej czekała pani Monika Kurtek. Pytanie, czy coś dorzucamy do tego tematu, czy przechodzimy do zdziwień?
1: ja bardzo, znaczy słuchając tutaj Państwa, nie mogę, się, nie mogę sobie odmówić pewnego podsumowania, bo ja te komentarze pana wicepremiera Sasina też bardzo mocno tutaj analizowałam. I on powiedział, że jeśli rząd uzna, że jest jeszcze jakaś przestrzeń by unijne regulacje wprowadzać, to będziemy informować. To jest dokładny, dokładny cytat. A dopytany, czy to oznacza, że może już tej nowej daniny nie być, powiedział wprost, że może już nie być, że wprowadziliśmy co do zasadniczego obszaru swoje rozwiązania, które wypełniają te oczekiwania. Więc podsumowując jakby całą tą dyskusję, wydaje mi się, że coś jest robione, ale chyba do wyborów raczej wprowadzone nie zostanie.
3: Czyli wkradł nam się tutaj imposybilizm, czyli niemożliwość, (śmiech) niemożność podjęcia jakichś działań tak tytułem żartu. Ale skoro przy głosie jest pani Monika Kurtek, to to przejdźmy tak płynnie do tych zdziwień.
1: Tak, to jeżeli chodzi o zdziwienia, to ja chciałabym się na Turcji skupić, bo ciekawe rzeczy się bardzo dzieją w Turcji po wygranych przez poprzedniego zresztą starego, nowego prezydenta Erdoana. Tak, to po wyborach trochę zniknęła
3: z radarów Turcja niektórym.
1: Tak, ale ja zajrzałam do konsensusu rynkowego, bo w tym tygodniu, w czwartek dokładnie mamy decyzję... Banku Turcji w sprawie stóp procentowych. Jak wiemy, Bank Centralny Turcji w, tym, w tych ostatnich latach, gdzie wszystkie banki centralne na świecie podwyższały stopy, stopy procentowe, tamte stopy były obniżane, a inflacja no, rosła do poziomów w ogóle horrendalnych, tak? nawet pod 90% rok do roku wzrosła. Ostatnie miesiące to jest tej inflacji, no w tej chwili jest w okolicach 40%, więc dla, dla, dla Turcji to już jest bardzo duży postęp, że nie 90 prawie. Ale co ciekawe, ta decyzja, w, która ma zapaść w czwartek i konsensus rynkowy wskazuje, że stopy procentowe uwaga, wzrosną. I to wzrosną nawet do 20% z 8,5%, które jest w tej chwili. Od sierpnia albo września 2021 roku Turcja regularnie obniżała te stopy procentowe właśnie z okolic 19% do tych 8,5% i teraz jednym ruchem rynki oczekują, że te stopy zostaną podniesione. A to ma związek z tym, że niedawno, kilka dni temu, po już właśnie wygranych wyborach Erdogan zmienił po raz kolejny zresztą szefa banku centralnego, jest to w tej chwili w ogóle pani, która pracowała wcześniej w banku amerykańskim. No i wygląda na to, że nastąpi tutaj 180 stopni odwrót, jeżeli chodzi o politykę monetarną w stosunku do tego, co było do
3: wyborów. Przy czym, jak rozumiem, właśnie tutaj tym kontekstem głównym i przesądzającym jest wynik wyborów, czy właściwie fakt, że te wybory już się odbyły i te stopy procentowe, które miały być źródłem w Turcji, źródłem wszelkiego gospodarczego zła, jak to próbował przedstawiać Erdoan. Także teraz widać, że po wyborach ta perspektywa się zmienia w zupełnie drugą stronę. To mówiła przed momentem pani Monika Kurtek. Wróćmy do państwa gości w studiu. Co państwa dziwi? Chociaż może już nic nie dziwić. To też
5: przyjmuje to do wiadomości. Nie, nie, nie bardzo jednak dziwi ta sytuacja z Willą Plus i... i, i i tym, e, takim bezprawiem, można powiedzieć, który e, CBA informuje ministra Czarnka rok wcześniej o tym, że, że idzie w kierunku e, nieprawidłowego działania. To jest e, bagatelizowane, nie wiem, no w każdym bądź razie w żaden sposób nie, nie brane pod uwagę. E, i, I to no, Przez to jest, ministra. Tak, tak, przez ministra, e, który podejmuje dal, dalszy, dalej idące działania. No i mamy tutaj raport e, druzgocący Niku, to jest dość takie zdziwienie i z z, z przerażeniem, gdzie jesteśmy jako państwo.
3: Mówiła Jonna Makowiecka-Gaca, pan Grzegorz Maliszewski. A ja może nie zdziwienie, ale taką ciekawostką chciałem się podzielić, bo w
6: ramach festiwalu Millennium Doxygen's Gravity obejrzałem film Świat po pracy. I tutaj w audycji okay. jak, Jakiś czas ten Światło pracy, tak Tutaj w audycji kiedyś Jednym ze zdziwień było, Była propozycja w Korei, Z Korei Południowej Podniesienia czasu pracy Do 69 godzin I tamten przykład oczywiście padł Jako taki skrajny przykład pracocholizmu i takiej Koncentracji na pracy Na drugim biegunie właśnie w tym filmie to było Przedstawiony był Kuwait, gdzie jest prowadzona polityka pełnego zatrudnienia, gdzie nie ma e, bezrobocia e, albo jest bardzo niskie, i tam jest spora grupa pracowników, która przychodzi do pracy i nie ma nie ma, nie może pracować, bo tej pracy nie ma do wykonania, więc siedzi, czyta, słucha podcasty i to potencjalnie jest atrakcyjne, bo oczywiście pieniądze, pieniądze są wypłacane, jako że to jest kraj, jeden z głównych producentów ropy naftowej, więc te środki ma. Ale z punktu widzenia pracownika, to też nie jest do końca fajny, bo człowiek widać, przynajmniej z tego filmu tak wynikało, że ma potrzeby bycia potrzebnym i użytecznym i, i, i ten wolny czas, którym oni dysponują w pracy,
3: nie jest nie, nie jest atrakcyjny. A propos czasu, to już czasem nie dysponujemy. <śmiech> Przepraszam Państwa za głos dzisiejszy w magazynie EKG, ponieważ jest 9.56, czyli za moment informacje. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie w naszym programie. Joanna Makowiecka-Gaca, Monika Kurtek i Grzegorz Majszewski byli dziś Państwa gośćmi. W programie jeszcze jeden wątek nam się nie zmieścił, dlatego że Orlen na piątek w tym tygodniu zaprasza na konferencję prasową z udziałem prezesa Daniela Obajtka i tylko z zupełnym przypadkiem ten piątek to jest koniec roku szkolny i początek wakacji, więc już Państwu zostawiam do domysłów, czego może dotyczyć to spotkanie z prezesem Orlenu. Spróbujemy jeszcze do tego tematu wrócić w pozostałych wydaniach magazynu EKG. Program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Livia Prądzyńska. Po informacjach o 10.00 Cezary Łasiczka zaprasza Państwa na audycję Owczarek. Dziś w programie o tym, czym jest EDNA. Gorąco Państwa zapraszam. Na teraz jest 9.57. Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com Mamy do czynienia z Krwawą Rzezią, po prostu tysiące ludzi ginie. To jest niestety telegramowe grupy. Po prostu są zalewane tymi zdjęciami ofiar. Po stronie ukraińskiej, rosyjskiej oczywiście też.
0: Wszyscy widzieliśmy zdjęcia i filmy z Buczy. Wiemy, jakie okropieństwa popełniali tam Rosjanie. Niemniej bardzo ważne jest, by jeździć w te miejsca i widzieć skalę tych zbrodni na własne oczy. Mamy do czynienia z prawdziwym zderzeniem cywilizacji. Z barbarzyństwem, któremu Ukraińcy stawiają czoła. Musimy robić wszystko, by Zachód nadal wspierał
2: Ukrainę. Rosja nie może wygrać tej wojny. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj Ściop Zrozumite. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK.FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do TOK.FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Let's go! Ostatni dzwonek z Mediamarkt! Słabo okazję na wakacje! Teraz głośnik Bluetooth Hama za 140 zł. Taniej o 149 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 289 zł. Mediamarkt. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17:55.
3: Sponsorem programu jest producent
2: klimatyzatorów marki Hisense. W Lidlowych, czyli niskich cenach już teraz. Odzież marki Liberty. Dobrze skrojone oferty w męskim stylu. Koszulka polo. Okazja 29 zł. A bawełniana koszulka. Supercena 39 zł. Lidl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.